0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Tenho atração sexual por pessoas do mesmo sexo, mas não sou gay. Acho que sou bissexual, como vou saber? Gosto de seres humanos, independentes da sexualidade deles. Isso, e muito mais no podcast de hoje. O tema hoje é bissexualidade antes eu preciso pedir para que você que está nos ouvindo aí através do youtube compartilhe, se inscreva e aperte a notificação para ser avisado aí sempre que sair vídeos novos, ok? se você puder, seja um apoiador desse canal e você pode acessar essas informações nesse podcast falar de sexualidade é realmente entrar em um campo muito vasto é um campo indecifrável a gente não vai conseguir abordar a fundo este tema hoje né? Até porque nós temos muito pouco tempo nesse podcast. O que tentaremos fazer é abordar um tema que deixa muitas pessoas sem entenderem. O que é a bissexualidade? Diversas pessoas me escrevem pedindo para falar sobre alguns temas. Você também pode fazer isso. Basta você acessar através do e-mail, mandar aí as suas dúvidas e a gente vai abordar aqui. O de hoje foi a sugestão de Dionísio Isaac da Silva, ele é de Foz do Iguaçu. E ele sugere o seguinte, Gil, você poderia falar sobre o que é bissexualidade na visão da psicologia? Caramba, Dionísio! Falar de bissexualidade assim como falar de sexualidade é há muitas controvérsias, não é? E falar isso em podcast de 30-40 minutos é quase impossível. O que significa ser bissexual? Ser bissexual significa sentir atração sexual por ambos os sexos, feminino e masculino. Um homem ou uma mulher bissexual irá sentir-se atraído por mulheres, mas também por homens. Normalmente existe uma, uma maior inclinação para o sexo contrário, mas pode não ser sempre assim. Essa definição também inclui atração física, ou seja, não é necessário consumar uma relação para você ser... É considerado ou se ver bissexual, não é? O podcast de hoje, ele tem o objetivo de desconstruir alguns desses mitos criados pelo senso comum no tocante à bissexualidade, no tocante é, o que enxergamos como uma opção sexual. E para falar desse tema, eu estou recebendo um amigo da Faculdade 9 de Julho, o Rafael Bueno! <risos>
1: bem com você, Gil, hoje? Como que você está?
0: Cara, estou bem, bem nervoso por falar dessa, desse tema hoje, é, mas Sim. eu tenho certeza que é um tema que permeia aí a mente de muitos meninos, muitas meninas que querem se descobrir.
1: É. Sim, sim. É, é um assunto, eu não digo que nem é um tema, é um assunto que tem que ser falado e tem que ser posto para fora. Porque quando a gente fala é, de sexualidade, formas de amores e tudo, não existe nenhuma adequação correta, não existe caixinha precisa. Mas em cima do que o Dionísio perguntou aí, do que você tá trazendo, uma visão da psicologia... Poxa, vai ser complicado pelo pouco tempo que a gente vai ter aqui. Mas vamos lá, né, Gil?
0: Vamos lá. Rafael, você, é, você... Eu falei correto? Eu acho que esse lance de enxergar tudo como uma opção, eu acho que eu usei a palavra até errada, porque, na verdade, não seria opção, não é?
1: Então, Gil, para a gente começar, é preciso falar que já não se usa falar opção sexual, né? As pessoas mudaram um pouco hoje a forma de enxergar o mundo e também como a ciência interviu, a filosofia também e os tempos modernos, né? O termo mais adequado é orientação sexual. Por muitas pessoas não aceitarem a ideia que há uma escolha na sexualidade, as pessoas que vivem, né? Uma sexualidade que não é heterossexual, que é uma sexualidade que é homossexual, Bissexual, pansexual E quando a gente fala da orientação Mas também existem os gêneros, né, o homem, a mulher, o trans Desde os primeiros impulsos que tem dentro de uma pessoa E essa pergunta que o Dionísio traz pra gente É uma pergunta é, complexa, né? Pelo pouco tempo que a gente tem pra trazer nesse podcast Gostei muito do tema, é um tema muito gostoso E principalmente pra gente começar falando da bissexualidade Dentro dos caminhos da psicologia e também vamos tanger um pouquinho aí dentro da psicanálise, né? Gente, vamos trazer umas coisinhas aí de Freud, que Freud fala bastante disso, e outros autores. O que você acha, Gil?
0: Acho importantíssimo. E o legal de tudo isso é a gente desmistificar essa ideia de que a bissexualidade é uma, é uma indecisão da pessoa, não é? E uh, um, outro, um outro lance é saber que nem uh, eu não encontrei, Rafael, até você pode me corrigir, até, mas eu não encontrei ninguém que fale a fundo sobre a bissexualidade. Né? Não existem estudos precisos sobre a bissexualidade. A gente tem. A gente encontra é, muitas nuances aí na psicologia, né? que apontam um possível caminho para tudo isso. E nesse podcast nós vamos falar sobre, exatamente sobre isso sobre esses mitos, do que é mito, do que é verdade. E umas historinhas picantes aí que, de repente, o Rafael possa trazer pra gente.
1: <risos> é, bom, eu vou me usar de instrumento. Mas vamos falar sobre essa normalidade burguesa do casal heterossexual, que não é nada mais do que um momento da história, né? Quem falou isso foi o Carmengen, em 2009. Gil, a construção sócio-histórica da bissexualidade, a bissexualidade como a heterossexualidade e a homossexualidade e todas as outras formas de orientação. É uma construção socio histórica cultural. Como a gente vai ver né, nessa conversa, a bissexualidade é uma classificação da sexualidade, é uma categoria identitária. É uma invenção relativamente recente, embora as práticas bissexuais tenham existido desde o momento que o homem é homem, né? E o Sullivan, que é uma pessoa que fala muito sobre isso, de sexualidade, que é um autor, ele explica que a sexualidade não é natural. Ao invés disso, é discursivamente construída. Além do mais, a sexualidade é construída, né? experimentando, né, compreendendo ela. Então, para falar de sexualidade, a gente tem que experimentar a sexualidade e historicamente são isso. E você falou de um dado histórico muito bom, mas é, que eu trouxe aqui, mas existe para os curiosos que nos escutam aqui, as pessoas que querem entender mais, existe um Instituto Americano da Bissexualidade, que foi criado pelo Fritz Klein, para promover a pesquisa e a educação sobre a bissexualidade, bissexualidade. E também é conhecido como a Fundação Bissexual, A e B, A e B. É uma corporação na Califórnia, sem fins nenhum lucrativo com o objetivo de trazer conhecimento sobre a bissexualidade. Isso são os achados né, que a gente vem trazer.
0: Boa. Então, o que seria ser bissexual? O que seria, então? Ô, Dionísio, o que eu poderia dizer para você é que conversando com alguns terapeutas sexuais eles me relatam que já acompanharam diversos casos em que as pessoas questionavam a sua própria orientação sexual e nisso claro tentando descobrir se eram bissexuais geralmente por elas se sentirem é, é, atraídas né, e terem prazer com determinadas práticas sexuais que poderiam ser consideradas por exemplo meio que diferentes ou estarem inclusive relacionadas às práticas homossexuais não é bom a gente tem diversas dúvidas, existem preconceitos e claro que existem definições erradas que acabam dificultando todo esse entendimento da bissexualidade isso vai gerar conflitos, esses conflitos internos até pelo próprio bissexual é, e o seu companheiro, sexual ou marital inclusive e a gente vai falar sobre isso é, inclusive de um pesquisador que é o Tony Silva que também é americano que constata e fala um pouco da bissexualidade, inclusive no contexto sociocultural, como o Rafael bem lembrou aí.
1: Sim, sim, porque é muito interessante que eu puxo daquele ponto, de, das práticas bissexuais. As práticas bissexuais existem desde que o homem é homem, né, que é a orientação de você ter relações sexuais com pessoas de ambos os sexos, sem nenhuma inclinação para uma. Mas, como você perguntou, você deixou aí bem para mim, bem específico, e eu vou enfrentar trazendo de um ponto de vista que quando se fala de sexualidade, é necessário entender que não existe regra definida, ou conceitos que não podem ser alterados, né, porque historicamente, a gente está sendo construído e também, filosoficamente, ciência e religião. Já que a própria sociedade, ela vem se transformando com o tempo e muitas coisas vêm mudando. Segundo o olhar da psicologia e o olhar que eu enxergo dentro da psicologia e da psicanálise, das ciências, do estudo da psique, entre quatro paredes não há limites para a imaginação seja hétero, bissexual, homossexual e tantas outras orientações. O importante é ter satisfação e alegria com a sua própria sexualidade. Eu gosto de pontuar isso. Seja uma. feliz com a sexualidade que você tem. E desde criança, né, quando a gente é criancinha, uma talzinho, a gente é muito influenciado a seguir um manual das caixinhas. Caixas são importantes, regras são importantes, mas não são elas que vão orientar o grito da nossa sexualidade, né? Mas esse manual de como se viver na nossa sociedade existe. As regras e mais regras que dizem que devemos seguir para onde devemos ir, pra que que tem tanta regra mesmo? Verdade. Muito nossa bom. cabeça quase que assim, Gil, nossa cabeça quase que dá um nó da gente pensar as últimas falas que a gente vem vendo dentro da nossa sociedade. Que se você é menina, você vai gostar de rosa, boneca, sinta atração por meninos. É homem que você tem que casar. Se você é menino, a menino não chora, a menino só usa azul, carrinho, é a sua brincadeira e você tem que casar com mulher. Então essas coisas são implantadas, suplantadas e ditas diariamente para gente. Pelo avô, pelo tio da esquina, pela mídia, pela revista, pelo Instagram, por tudo. Então até tem pela muita coisa. Até pela ministra, não é, Rafael? Sim, mas não posso opinar sobre.
0: Pois é, Rafa, melhor a gente não falar de ministra, não falar de presidente, melhor a gente não falar sobre política e continuar falando aqui sobre sexualidade, que eu acho que é mais prazeroso, fazendo um bom trocadilho. Quando olhamos ao redor, Rafa, parece que existem rótulos a serem seguidos. Corpos, jeitos, roupas, pares e pensamentos perfeitos. É o que, pelo menos, nos dizem as novelas, as séries de TV, os filmes, os desenhos, as propagandas. Mas por que não questionar todos esses modelos? Qual é o motivo da gente não questionar esses modelos? Já falamos aqui sobre como a nossa identidade de gênero independe do nosso corpo ou da nossa sexualidade mas também diz respeito simplesmente a como nós nos vemos, como nós nos reconhecemos e como nós nos sentimos bem. Ou seja, a nossa relação com a gente mesmo. Mas e quando falamos das nossas relações com outras pessoas? O que nos diz por quem devemos ou não nos atrair ou nos apaixonar? São perguntas, são incógnitas, né Rafa?
1: Os filmes, as séries que a gente assiste, a maioria dos pares afetivos sempre é formado por um homem e por uma mulher, certo? Sempre aconteceu isso, né? E quando há é um casal formado por duas mulheres ou dois homens, costuma ser algo meio caricato, sabe? Eles é. fazem comédia da homossexualidade e da bissexualidade. Exato. E às vezes compondo até uma cota cômica no programa. <risos> é, é, <verdade>. muito... <risos> é levado como piada, eles levam como pagode. É, é muito raro vermos a, a, homofe, a homoafetividade e a biafetividade ser Sim. tratada de maneira natural.
0: completamente
1: natural, hum. como a gente pode ver naquela série o Grey's Anatomy, onde esse tipo de relação é tão Nossa, normal... Que muito é muito boa dica. Poss... É, bebe é uma boa dica, aliás, no Grey's Anatomy... Que nem é mostrada como uma característica Mais relevante dos personagens Ô Rafa, tá mas
0: o que, o, que, o que então Vamos deixar claro para quem está nos ouvindo O que então a psicologia Fala sobre a bissexualidade
1: Bom O que que a psicologia Fala sobre a bissexualidade É uma questão muito simples é, A gente pode chegar Na psicologia lá em Sigmund Freud Lá em Freud, que é antigo, é um pouquinho técnico Gente, mas a gente precisa e ele é um dos nomes mais conhecidos no campo da psicanálise, ele foi um fundador, né, ele foi o fundador. Diz que todas as pessoas, elas vão trazer consigo uma predisposição à bissexualidade. A própria vida afetiva de Freud gera um motivo de controvérsia em relação a isso. E em uma das suas frases, né, que ele traz, as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas Vivas e saem das piores Formas mais tarde Uau. Nessa frase, a gente tem como ver Que fica bem nítido o que pode acontecer Com uma pessoa reprimida Na psicologia É uma pessoa que sente atração sexual Por o sexo oposto E pelo o sexo que ela tem Então se é uma mulher, vai gostar de mulher e homem Se é um homem, vai gostar de homem e mulher No campo sexual E alguns indivíduos Tentam patologizar essa questão da do LGBTQI por conta de uma percepção individual intrínseca, sim, né? Verdade. Isso. Aí entram os pecados, a origem do pecado, já que é pecado e a sexualidade sempre foram objetos de estudo do, do homem.
0: homem. sim, sim.
1: E, e essas são e essas são umas curiosidades mais aguçadas acerca desse tema, né? Então permanecem até hoje, né? Essas conversas em cima disso. E a bissexualidade em si, na psicologia, ela vem numa origem, né? Como se todo mundo nascesse bissexual. Uhum. E a partir dessa bissexualidade, ela vai gerar uma predisposição hétero ou homo. Quem e fala bissexual... muito disso, inclusive,
0: continua sempre falando disso em sua abordagem, é a Freud, né?
1: Sim, sim, muitos psicanalistas e alguns psicólogos seguem dessa teoria, mas ela não é uma teoria definitiva, não é nada engessado, sim, sim. mas se diz hoje muito da pansexualidade, né, que a bissexualidade é a origem de todo ser, e ele vai para a homossexualidade ou para a heterossexualidade ou para a pan, que seria a forma perfeita da bissexualidade em si, quando o indivíduo se conhece como sujeito. Dentro do ambiente, como um organismo, como sujeito de fala e tudo, usando de todas as teorias. Uhum. Mas também tem uma questão. Tem uma questão também. O, o Freud, em uma das suas teorias né, das punções, é, é bom a gente lá que ele diz que nós temos punções primárias dentro da gente. Tem função de vida, função de morte, mas todas elas têm muita força da libido.
0: Tem, ó, estamos falando aqui em termos técnicos, até para aquelas pessoas que se interessam em estudar o assunto, todos aqueles são estudantes da psicologia, tá? É, a gente tem que dar uma pincelada por isso. Então, continue, Rafa, desculpa.
1: Não tem problema, é que fica muito técnico nisso, né? É. Mas, já que a gente começou a pincelar, a gente tem muito a questão da libido dentro do ser humano, como uma energia, olhando pelo ramo da psicanálise, né? E o Freud já havia falado sobre nossa propensão à bissexualidade. Ele definiu de uma forma muito engraçada, com um termo que a gente pode até se assustar, que todo bebê era perverso polimorfo. E o que isso significa? Que o bebê ele tem um potencial, que a criança tem um potencial razoável, saudável, é, que seria uma criança saudável. Ela seria capaz de experienciar o prazer de múltiplas formas em múltiplas zonas do corpo e com múltiplos objetos. Isso pode ser remetido à bissexualidade psíquica constitucional de todos os seres humanos. Porque quando você é bebê, você já começa a ter aquele prazer na parte oral, de você mamar, você idealiza o, o, o seio da mãe, você também vai pro colo do pai, você leva tudo na boca, você põe tudo na boca, você quer pegar em tudo. Então a criança ela não tem um preconceito pro prazer que ela obtém. Isso Sim. também entra um pouquinho naquela parte comportamental, né? Que é. ela coloca o açúcar na boca, dá prazer, tem resposta hormonal, química, que vai dar prazer. Então ela vai criando memórias de prazeres, desde a infância. Em outras palavras, Gil, e também pra responder o Dionísio lá em cima, Sim. mesmo aqueles que se afirmam normais por serem héteros, trazem submerso no inconsciente latente, dentro de si das memórias, uma... A predisposição à bissexualidade Isso, isso... acontece Pode falar né?
0: Eu ia te perguntar exatamente isso Rafa Se exatamente essa predisposição à bissexualidade é, Faça com que esse indivíduo Tente saciar os seus desejos Por inúmeras incontáveis práticas sexuais Tem a ver isso ou não?
1: Sim, tem um pouco a ver sim Entra nisso Porque isso acontece nas incontáveis tentativas De cada vez mais experimentar diversas situações e práticas sexuais, mesmo que com um parceiro uma parceira, sexo oposto mesmo sexo, o ser humano ele não lida muitas vezes bem com a linearidade, em alguns momentos uma pessoa que se constitui heterossexual, ela pode viver uma fluidez sexual que é diferente da bissexualidade como um homossexual em algum momento vai poder viver uma fluidez sexual, o que, que é essa fluidez? Eu como todo dia arroz com feijão. Amanhã eu vou comer lasanha. aí comeu a lasanha e falou: "Ah, eu não gosto da lasanha. Eu vou voltar pro arroz com feijão." No termo mais simples é isso: experimentar algo novo, ver se funciona. Porque isso vem da infância. E o Freud é, não, diz que não existe um caminho natural para a sexualidade. É, humana, Onde uma única maneira é passível de satisfazer o desejo Uau. O que acaba por atribuir que o ser humano assina de estar constantemente insatisfeito com o sexo E buscando mais tentativas okay. Então a gente sempre vai estar tá nessa busca de tentativas de prazeres Enquanto a gente não lida muito bem com a própria sexualidade Enquanto a gente não lida propriamente também com a linearidade e aí okay. tem muitos dados e curiosidades disso, né, Gil? Pois é, Rafa,
0: olha, e, e trazendo, é, falando sobre esse lance de curiosidades aí, é, dessas experimentações dos héteros e tal, eu queria te contar um lance de um amigo que busca e buscou a satisfação do prazer anal e teve uma grande confusão mental. Ele achava que ele era gay exatamente porque ele precisava sentir a mulher dele o tocando, né? E, e tal Ou então usar um brinquedinho e, e ele me procurou e perguntou Olha, eu acho que eu tenho Enfim, eu não tenho tesão nenhum por homem Não tenho vontade nenhuma de ficar com homem Mas eu descobri que eu tenho tesão anal Foi uma barra pra contar isso pra minha namorada Ela achou que eu era gay E etc e tal Acho que vários caras passam por isso Não passam não, Rafael?
1: Sim, em, em geral passa é, Em suma o sexo anal, o toque anal, é uma área erógena, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que existe né, esse tabu do homem poder ser tocado no ânus. E do machismo. Mas as pessoas, os homens e as mulheres conseguem explorar este prazer, eles têm que ter em mente que explorar o prazer anal, o toque erógeno anal, se eu sou homem e eu faço isso com uma mulher, eu permaneço heterossexual. A única diferença é que eu vou dar o poder e o direito da mulher me tocar no ânus. E também tem essa conjuntura no meio bissexual, porque parece que pode se transformar em menos masculino. Verdade. E para a mulher bissexual também, que faz prática com uma outra mulher bissexual ou com uma mulher homossexual... Elas podem ter essa aversão pelo toque anal, mas eu já vi histórias com relatos de mulheres que fazem sexo anal entre si, duas mulheres fazendo com aquela cintaralha e tudo mais. Uhum. E é uma coisa extremamente normal.
0: Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum, existe alguma pesquisa, existe alguma alguma pesquisa que você encontrou? Tem alguma coisa nova para trazer pra gente?
1: o que legal que você falou. Há um tempo, né, quando você me convidou para o podcast, também deu o tema da bissexualidade, teve um levantado que eu trouxe aí. E tem uma escritora francesa, a Valérie Tasso, que ela dizia que na Grécia e Roma Antiga, que é muito antes né, do nascimento de Jesus Cristo, e existia uma seguinte coisa na Grécia e na Roma Antiga, que é a liberação do homem em utilizar o ânus para o prazer. Independentemente Do que fosse o ânus de uma mulher Ou de outro homem Olha. Só havia uma única regra de ouro Nesse momento né? É. Que é revelado nessa pesquisa A regra de ouro é que nenhum homem Que se prezasse Podia violar o ânus Então Olá. você vê Que tem esse preconceito desde a Grécia Mas que deveria sempre ser O agente ativo Então ah. foi instituído que ser ativo É ser o homem e nunca um mero sujeito passivo Porque o sujeito passivo Eram as mulheres Eram os escravos Ou os efegos Olha né? os só Tinha essa história e essa correlação Então sempre teve é, Essa posição meio machista Na posição de quem vai dar O prazer anal ao outro E dentro da bissexualidade Com certeza uma pessoa que tem práticas bissexuais, vai chegar perto do ânus de alguém. Ou o seu próprio ânus <risos> vai ser usado por alguém. Então, assim, o importante é ressaltar, esqueça o machismo nessa hora. Isso não te faz mais homem ou mais mulher. Ou menos homem e menos mulher. A gente é a busca vai pelo prazer. prazer. É a busca pelo prazer. A orientação é essa. Tenha prazer.
0: Que coisa, cara. E olha, dentro disso que você tá trazendo, a gente deu uma pesquisada e, e a gente encontrou também... E a gente encontrou que há alguns anos a gente começou a falar, começou-se a falar do body sexy. Nada mais é do que os homens héteros que mantêm relações homossexuais, mas que não se consideram gays. O Rafael, isso seria a mesma coisa dos típicos brothers, né das broderagens aqui no Brasil, não é? Seria isso mesmo, Rafael?
1: Bom, o body sexy é uma expressão é, que se pode ser traduzida como broderagem, mas essa questão aqui no Brasil, essa conhecida prática de broderagem, o que que a gente pode observar nela, o que que eu posso tecer sobre isso? Bud sexy também tem a ver com o químico ao sexo, com sexo químico, e o bud vem também da expressão da maconha, que tem aqueles homens que fumam maconha e fazem uma broderagem ali com os parceiros de fumar maconha, ou também aquela velha história do banheirão masculino, aquelas velhas histórias. Mas existe um. Muito... De ver o tamanho
0: De ver o tamanho Olha, vou te perguntar isso aí, você fazia isso no, no banheiro da escola? Tipo, ah, o meu é maior, o seu é maior... Acho que todos que estão nos ouvindo agora já fizeram isso.
1: Né? Porque eu acho que o importante não é o tamanho da varinha, mas é a mágica que essa varinha vai fazer, se a gente for pensar. <risos> mas tem aquela coisa, né, não dá para ser muito grande, porque senão você fala assim ai meu Deus, é que nem a, aquele negócio do shake, hum, que delícia que legal, mas ninguém pega, ninguém quer brincar com aquilo, ou quando é muito pequeno o pessoal também não dá atenção. Isso, isso também está então, ligado certo?
0: bastante também. É engraçado que isso é um outro tema, a gente pode trazer isso também. E o, e o quanto isso mexe com o, a, a mente masculina, o quanto, quanto isso mexe com o homem, né? O quanto o homem se sente inferiorizado de ter um pênis pequeno, não é? Eu acho que é por isso que tem essa comparação aí também, de essa curiosidade de ver o do outro e tal. Você acha que é isso mesmo, Rafa?
1: Olha, existem indícios que podem indicar isso, mas isso é a falta de falar de masculinidades. Porque o homem é obrigado a ser falocentrista, é tudo em cima do pênis, é tudo em cima do pinto. Então o homem não tem mão, não tem boca, não tem anos, não tem pé. O homem é só um pinto e isso acaba sendo ruim até para o próprio homem. Porque o homem tem que fazer mais coisas que só usar o pinto. Existem várias outras coisas que ele pode fazer. Então é uma cobrança é, desnecessária, ao meu ponto de vista, acredito que de outros profissionais e pessoas também. Uhum. Mas também é muito importante saber usar o instrumento que tem. O instrumento faz parte de um todo. E esse, lance da,
0: e esse lance da broderagem, ainda ficando na broderagem aí, é, você acha que esses caras, eles, eles envolvem algum sentimento pelo outro, ou é só o sexo mesmo? Porque, porque pelo que a gente Vê e sabe Esses ditos brothers Que têm essas relações sexuais eles, eles apresentam algumas condutas Um tanto homofóbicas também, não é?
1: Sim Eles vão ter essas condutas mesmo Homofóbicas, né? Se a gente for observar é, Eu posso pegar no seu pênis Você pode pegar no meu Eu posso beijar pipi, bumbum, bum, chupar aqui, chupar ali Mas não tem beijo não tem envolvimento amoroso É uma coisa oculta, né, Gil? É um fetichismo Tudo que é oculto, tudo que ninguém pode saber Olha, não conta pra ninguém Porque eu não sou assumido Mas pera lá, se você não é assumido é porque você é gay Então você não faz parte da broderagem Existe muito esses textos Muito essa conduta que envolve o fetiche Do oculto do que ninguém pode saber, do que é protegido, do que é cheio de regras, isso gera um estímulo muito grande na, na, na psique da, do ser humano e do homem nesse motivo. Porque tudo que é escondido, proibido, fica mais gostoso, parece. É, então nesse
0: caso, então, Rafael, você acha que sexo por prazer é sem afeto, então tá tudo bem. É exatamente isso que o cara que está se identificando com o nosso papo, que de repente possa pensar, caramba, eu acho que eu sou bissexual porque a maioria desses caras encaram exatamente isso. Não, eu não sou gay, eu não, não tenho nada errado comigo, eu só estou aliviando, eu não, eu não beijo na boca, eu não tenho afeto, eu não curto homem, eu só estou transando só.
1: Olha, por que isso ocorre, eu não tenho como responder, isso vai partir de indivíduo para indivíduo. Porém, é, não torna a pessoa menos bi ou menos homo ou menos hétero esses tipos de práticas sexuais. A questão da orientação sexual é quando a pessoa se orienta e convive, vive e expressa isso de uma forma. Essas práticas que essas pessoas fazem, elas também estão expressando. E, e são práticas que às vezes acontecem na infância, na adolescência, na fase da descoberta do próprio homem e da própria mulher. E o sexo por prazer, sem afeto, então tudo bem tudo bem, a gente pode ter relações sexuais ao longo da vida sem envolver afeto a pessoa que ela não consegue evoluir de algumas fases que ela tem porque em si o amor ele tem uma química a conquista ela tem uma química o uhum. prazer sexual tem uma química e tem estágios e se a pessoa apresenta alguma dificuldade em desenrolar esses estágios é importante ressaltar que ela pode conversar com um profissional caso ela queira chegar a um ato pleno, com maior prazer, desenvolver melhor a vida, um encontro melhor com a sexualidade, ou ela pode manter desse jeito. Mas normalmente, Gil, é, homens que têm essas práticas de broderagem, muitas vezes eles têm parceiras fixas e têm famílias. E o que, que envolve nesse ato, onde ele sai nessa descoberta sexual e ele faz essas coisas? Ele não faz sexo protegido ele acaba podendo se envolver com outros homossexuais ele pode acabar se envolvendo com bissexuais assumidos e as pessoas podem criar uma correlação amorosa e afetiva e eles acabam trazendo dano para a sociedade não é que é um comportamento disfuncional mas eu afirmo ao olhar que eu tenho, que é um comportamento que traz dano para a sociedade, porque as mulheres vão acabar tendo raiva de homossexuais e bissexuais quando elas acabam descobrindo e sempre se descobre, sempre vem à tona, é quase que uma lei da natureza, é, toda verdade vem à tona em algum momento, né? toda verdade é expressada por algum erro do inconsciente, porque ele quer se libertar, em algum momento, esse homem vai ter que lidar com esse tipo de situação e ele vai ter que desenvolver isso. E quanto mais tempo ele demora para desenvolver, mais prejuízo ele tem para si e mais prejuízo ele vai causar para a sociedade. Não sei quem concorda ou quem não, mas é um ponto de vista que eu decidi colocar. Aqui e pronto, eu falei, né?
0: Mas é claro, a gente está respeitando seu ponto de vista aqui, você pode falar nosso convidado tem direito a falar tudo e aqueles que não concordarem ou concordarem escreve pra gente também falando A gente quer saber fofoca tem mais pesquisas aí que você pode trazer como dados?
1: Então, é interessante a gente pensar, Gil é... a bissexualidade ela também tem uma construção sociocultural, né? uma questão socio-histórica e a gente pode ver que em algumas é, culturas dentro do, do mundo que a gente vive, tem uma pesquisa que é muito interessante. É, um estudo de 2007, onde um sociólogo da Universidade de Oregon, o Tony Silva, ele decidiu estudar o fenômeno que ocorria geralmente entre homens brancos que viviam no meio rural nos Estados Unidos. A broderagem.
0: A broderagem no Tio Sam.
1: Isso. O Tony Silva ele relacionava esta prática aos múltiplos fatores que afetam a identidade sexual, como a cultura, o contexto social, o lugar, o momento o histórico, as interpretações pessoais. E se viu nesse estudo pessoas com a mesma cultura podem ter práticas sexuais similares, interpretá-las de formas distintas.
0: Ah, tipo é como a gente vê, por exemplo, isso vai depender bastante. É... Mas é como a gente vê Aqueles caras que estão enclausurados, por exemplo dos no, presídios, marinheiros Os caras que estão nas forças armadas Os caras não têm com quem se aliviar É mais ou menos isso?
1: Pode ser aplicado aquelas relações em que seus parceiros Eles vão in, é, Eles interpretam como uma ajudar um amigo Eu vou hum. te aliviar aqui E você vai me aliviar, sem esse fator romântico Caraca. Entre homens Brancos e heterossexuais Ou secretamente Bissexuais e homossexuais, enfim são, são e... sempre
0: esses encontros são secretos mas
1: não há Sim, nada sim, algum. sem consequência, sem associação nenhuma A ideias de feminilidade e homossexualidade É proibido uhum. o feminino, né? É muito machista isso, mas existe Mas...
0: Você me falando isso, eu lembrei de uma coisa Eu lembrei que na Índia, assim como outros países aí é, do Oriente Uh, existe uma afetividade muito grande entre homens até porque não é possível essa aproximação de homem e mulher não é culturalmente falando e aí esses homens eles acabam uh, tendo uh, trocando muitos afetos então são eles andam de mão dadas abraçados e praticam inclusive na índia eles praticam a masturbação que eles chamam de masti que não não né, teoricamente não teria penetração é só, tipo, a mão amiga mesmo. Vou te aliviar, você me alivia. É mais ou menos isso.
1: Eles têm uma relação, assim, mais aberta, isso. Mas ainda assim, eles têm algumas complicações que são engraçadas.
0: Olha isso, dá pano pra manga. Isso é demais. A gente fala de sexo assim... É sempre... Por que sexo é tão gostoso? Olha o trocadilho. A gente tem que fazer outro podcast falando sobre práticas sexuais pelo mundo afora, Rafa. É. Mas antes, da vamos... vamos voltar aí ao tema E eu quero que você me diga o seguinte Qual é a definição mais correta de bissexualidade?
1: O termo mais correto, não existe um termo mais correto Mas o que, que a gente pode dizer então? O bissexual então é a pessoa que sente atração Tem desejos e estabelece vontades sexuais com ambos os sexos ao longo da, da vida, vão se, manter, vão se manter relações com diversas pessoas de ambos os sexos. E elas vão acabando criando sentimentos, empatias com elas. Mas isso não caracteriza a bissexualidade. Já que essas relações não apresentam necessariamente um envolvimento sexual. Devemos sempre, Gil, e também para responder para o Dionísio, relacionar inicialmente a bissexualidade ao desejo sexual. Não a uma relação Conjugal Separar desejo do relacionamento Conjugal é importante para entender Didaticamente Esse assunto uhum. e esse conceito E não cair em questões Culturais e em posições Sociais
0: Tá, mas aí você Isso é o que todo mundo pensa, essa pergunta que eu vou fazer Obviamente que eu sei que não, mas A bissexualidade é coisa de indeciso? Isso é verdade ou um
1: mito? mito, com certeza mito, apesar de muita gente ter contado com experiências bissexuais na adolescência, quando a identidade sexual está se formando, ele está decidindo para que caminho ele vai, ainda está sendo definida, né, ser bissexual não significa ser uma pessoa indecisa não se trata de experiências isoladas ao contrário, né significa que houve um processo de autoconhecimento e autoconhecimento aceitação, no qual a pessoa conseguiu entender que é possível para ela sentir atração por ambos os sexos e que isso não é um desvio de comportamento. Mas também é bom ressaltar que esse mito dessa experiência bissexual, a pessoa também tem que se entender bissexual e se orientar bissexual dentro de uma sociedade. Pra...
0: Agora... É, será que o cara que tá nos ouvindo, que tá se identificando com esse papo todo, ele pode estar tá se perguntando aí: o bissexual pode sentir igual atração por ambos os sexos? Igual, igual mesmo atração?
1: Mito, um dos maiores mitos que existem. Não há regra, nunca vai ter regra. Vai depender de cada pessoa, do momento em que ela se encontra, e se, obviamente, de quem são os focos de seu interesse sexual, né? Pode haver ou não prevalência por algum sexo. Há quem gosta de dizer que bissexual não se sente atraído pelo sexo, mas por pessoas.
0: Tá, e o bissexual sofre mais preconceito que o homossexual, na sua opinião?
1: A bissexualidade sofre mais preconceito, sim, é uma das maiores verdades. A bissexualidade... É, por mais que falar de diferentes orientações sexuais não é nada novo, ainda existe muito preconceito, muito, muito preconceito. A sociedade, ela começa a estar mais habituada à homossexualidade masculina ou feminina, é. porém ainda é considerado a bissexualidade como alguém que não sabe o que quer, pra <risos> onde vai, e, e consideram os bissexuais muito promíscuos, Caramba. o que é muito errado, que gera um agravamento, né? Tem até
0: um ditado, né, do tipo, caiu na rede é peixe, não é? O Rafael, ser bi é ser gay, é ser lésbica ou não? Isso é verdade ou mito?
1: Mito. O um homossexual é aquele que sente atração por uma pessoa do mesmo sexo, não tendo prazer nas relações com o sexo oposto, nem sentimentais, nem sexuais. Já a bissexualidade tem interesse em ambos os sexos, ainda que não seja de forma equinânime, de uma forma correta, assim, 50-50, ele vai ter essas variações. É verdade ou mito? O
0: bissexual não consegue ter uma relação estável?
1: Mito. Uma pessoa bissexual pode ter uma relação monogâmica, estável e feliz, sem sentir incompleta por estar relacionando apenas com um dos sexos que ela gosta. Seria um caso de coincidência entre o parceiro marital e sexual. Mas, assim, é mito. Muito, muito, muito mito.
0: Então, a gente entende que os bissexuais eles sentem uma atração igual pelos dois sexos. Não há uma predominância, é isso?
1: Nessa questão, Gil, não existe uma regra definida. Dentro da bissexualidade, temos um segmento mais específico, que são os ambissexuais, pessoas que não estabelecem uma preferência entre os sexos. É um ambissexual.
0: Que impressionante. E a gente tava falando aí das pesquisas, eu até citei é, esse lance dos caras que ficam enclausurados, aquela coisa toda. Então, dentro dessas prisões... Alguns desses presos, Rafa, eles se relacionam, eles têm relações homossexuais durante um certo período, né esse período de, de clausura. E quando eles saem da prisão, eles retomam a vida, eles não se entendem bissexuais, se classificam como heterossexuais, apesar de terem tido essas experiências. A gente não poderia classificar isso é, como bissexual, independente dele aceitar ou não?
1: Essas pessoas, Gils, podem não ser bissexuais necessariamente. Situações de clausuras ou de contenção, né? São fatores importantes quando se aborda a bissexualidade. Verdade. Nas guerras, por exemplo, as pessoas ficam longe dos seus parceiros e podem manter contatos bissexuais ocasionais hum. ali, que são umas fluidezes. No caso de preso, eles estão enclausulados Sim. e acabam não tendo outras opções. Alguns no Brasil não tem visita íntima. É. E muitas vezes mantém relacionamento com o mesmo sexo, como forma até de liderarem, né? Com situações de clausura, para lidarem também para liderarem alguma coisa ali, porque tem muita coisa envolvida. Talvez até não por é?
0: isso, Rafa, talvez até por isso que os caras acabem não se sentindo bissexuais, porque eles encaram exatamente como, mano. Eu precisava só me aliviar, não é?
1: Sim, pode ser dentro disso, mas historicamente há casos de padres também, que ficavam lá enclausulados, religiosos, e tinham relações homossexuais. Nesse caso, né, nestes casos, a pessoa pode ter tido uma relação bissexual, homossexual ali, naquela situação específica, mas não pode ser considerado bissexual, nem homossexual, já que não tem atração pelos dois sexos, é, só aconteceu, entendeu? Hum. Eu fui obrigado pelo o desejo, o fogo que veio de dentro de mim e é a ocasião.
0: Muitas pessoas, como a gente citou agora pouco dos presos, muitas pessoas declararam terem vivido experiências bissexuais apenas na adolescência. Há algum motivo determinante disso?
1: Na adolescência, a identidade sexual ainda não está formada, então por isso é mais comum que ocorra experiências nesse período, como uma forma de desenvolvimento, de descoberta da própria sexualidade. E isso não significa que esses jovens são bissexuais, homossexuais e heterossexuais, já que eles podem não prosseguir com esse comportamento na vida adulta. Na verdade, existe um mito que se uma pessoa teve uma relação com alguém do mesmo sexo, ela é homossexual, ela é bissexual. Uhum. Mas isso não é verdade, pode ter sido uma prática isolada e não corresponde à orientação da pessoa. E muitas vezes a pessoa começa tendo práticas heterossexuais por obrigação da sociedade e ela não é hétero, ela é bi, ela é homo, ela é pan.
0: Rafael, ah, isso é verdade, eu acho que parte, nossa, parte muito da cultura, não é? Será que é, a gente se pergunta, né? Agora, sempre nas brincadeiras nas mesas de amigos, a gente fala: você fez troca troca quando era pequeno? Não, tá fazendo agora. Isso, essas falas não são legais de se fazer, né? Muitas das vezes, alguns outros que praticam ou praticaram ficam até envergonhados ali, não podem se pronunciar. Bom. Mas um bissexual, ele é visto como alguém totalmente indeciso, como a gente falou, ele é sempre visto desse jeito. Ou como promíscuo, né, por parte da grande sociedade, da sociedade em si. A pessoa bissexual, ela tem uma orientação bem definida ou não, Rafael?
1: O bissexual não é indeciso ou promíscuo. Esses adjetivos, na verdade, revelam um preconceito que essas pessoas enfrentam. Eu gosto de deixar isso bem claro. Algumas vezes o próprio parceiro do bissexual pode questionar essa situação e não entender o companheiro. No relacionamento com um bissexual existem certas incertezas do tipo, será que ele está satisfeito? Será que eu dou conta? Os bissexuais podem sim ter um relacionamento monogâmico com um parceiro sexual e marital, sendo a mesma pessoa. O que conta é a questão da confiança e o tipo de relação que o casal tem. E também o bissexual, em vários momentos, vai ter que tirar dúvida do parceiro, vai ter que fazer reforçamento, mas a pessoa também que se relaciona com o bissexual tem que entender e também tem que ir em busca de conhecimento. homos ou bis, ou pans, ou XPTO.
0: rafael aqueles que são estudiosos da psicologia, assim como você, como eu, que fica buscando aí todas essas informações, é, você poderia nos, nos falar sobre um biólogo famoso que tentou estudar a bissexualidade, o Kinsey. Você pode nos falar um pouco sobre é, o método Kinsey?
1: Olha, posso falar sim. Kinsey ele foi um pioneiro, não tenho muita dúvida disso. Ele era um biólogo e sexólogo que, por algumas questões de demanda, respondeu diversas dúvidas sobre a sexualidade humana. Esses estudos chocaram a sociedade americana na época, e eles abordavam temas como masturbação, bissexualidade. Hoje, os conceitos do Kinsen podem ser considerados um pouco limitados, já que tratavam da orientação sexual com questões restritas, que na realidade são multidimensionais, multifatoriais. Mas vale muito a pena procurar pela escala Kinsey no Google, que aí você vai entender algumas coisas. É limitado? É limitado, mas foi um norte muito importante dos estudos da sexualidade.
0: Olha, e nesse estudo de sexualidade você já se deparou? É, eu sei que você gosta muito né, desse tema sexual, mas eu estou te perguntando, fazendo algumas perguntas aí. O Rafael é bastante interessante nessa área, viu gente? Acho até que o Rafael vai ingressar para essa área da sexualidade enquanto psicólogo. <risos> Rafael, você identificou algo relacionado a, a um público específico, com idades? Idade, tem idades específicas? De, de, tem um estudo que aponte que em certa idade o indivíduo se reconhece bissexual ou heterossexual também?
1: Olha, não existem pesquisas que vão determinar quando a pessoa grita a sua orientação sexual. Mas tem uma pesquisa, que ela é feita pelo J. Walter Thompson, que revelou que 65% da geração y, y, que possui 21 e 30 anos, se identifica como heterossexual. Já entre a relação com a geração Z de 13 a 20 anos, aqueles que se declaram heterossexuais são apenas 48%. O detalhe curioso é que nessa pesquisa, nessa mesma pesquisa, é, ambas as gerações, apenas 6% se identificam como homossexuais. Uau! O que muda foi a porcentagem de jovens que afirmam ter algum grau de bissexualidade. Uau. Então, assim, os jovens estão se afirmando mais bissexuais dos 13 aos 20 anos de idade. E... Dos 21 aos 30, não tanto, mas se vê numa geração mais nova, mais bissexual. E a pesquisa usou como referência essa escala do 15, que considera que a sexualidade é definida por um espectro e como a seguir, né? Que a gente tem numa escala de 0 a 5, quanto a gente é feminino, de 0 a 5, quanto é masculino, okay. de 0, heterossexual, 5, homossexual. Então, nesses extremos, nem todo mundo se identificou hétero e nem todo mundo se identificou homo. Ficou no meio da escala. E isso gera uma bissexualidade em si.
0: Então você acha que nós caminhamos, então, para o mundo
1: bissexual? Sinceramente, não sei o que será daqui para frente. Acredito que a gente vai ter... Teremos umas expressões sexuais sem tantas restrições sociais e religiosas. Na verdade... A realidade futura não pode ser imaginada com conceitos do passado ou do presente, já que seria uma visão muito restrita que a gente tem hoje em dia, né? Quando a gente fala de futuro, tudo vai ser muito diferente. Mas eu aposto que seremos diferentes, e isso não há dúvida. Já temos vendo, já estamos vendo né, essas mudanças com os papéis sociais de homens e mulheres cada vez mais mesclados, mas isso não dá para dizer que seremos bissexuais em um total, mas que vai ter Tal,
0: talvez vai ter... até Rafa, talvez até por, por conta da de, é, por conta desse poderio da religião que tem se dissolvido e aí as pessoas têm ah, tido maior abertura de pensar nesse campo sexual porque a gente diz que é um pouco liberto, né mas não é verdade, não. A gente esconde muito a sexualidade. As pessoas têm vergonha de falar de sexo. Quando a gente fala de sexo próximo a alguém que se mete a ser puritano, ficam totalmente indignados. É uma coisa que eu percebo total. Você também percebe isso? Você também percebe isso? Não é uma coisa... minha.
1: Você tem uma certa razão nessa fala. Países mais desenvolvidos no globo terrestre, no nosso planeta... Eles não são tão religiosos assim. Eu posso fazer uma afirmação que não vai ser bem aceita, mas são números. Países que não são tão religiosos têm uma liberdade sexual, uma liberdade econômica e uma evolução populacional maior. Não que a religião atrase um país, mas os dogmas e os conceitos atrasam sim muito. Ser puritano, aquela conduta muito franciscana, muito é, judaico-cristã, essa coisa muito crente em si, ela atrasa os desenvolvimentos sexuais e da pessoa, porque a pessoa não se permite a falar de sexo. Aí a mulher não sabe o que, que é uma camisinha, aí a mulher não sabe que o homem pode fazer vasectomia e ela não precisa de se entupir de hormônio para não ter filho. Então são conversas que não existem, porque não se pode falar de sexo. Sexo não é só putaria e tesão. Sexo tem muita coisa envolvida. Tem métodos contraceptivos, métodos de proteção para não transmitir nem adquirir nenhuma IST, que é uma doença sexualmente transmissível, uma inflamação sexualmente transmissível. Então falar de sexo é muito saudável. Até para você aprender quando está sofrendo um abuso quando a pessoa está fazendo uma coisa e você não tem que aceitar. Falar de sexo é muito abrangente, não é só prazer, gozo, orgasmo. Tem muito co muitas coisas envolvidas aí.
0: Boa. Bom, sempre falando isso, partindo para a próxima pergunta, o Rafael, a Valdete Alves de Aquino de Ferraz e Vasconcelos, ela pergunta o seguinte, meu esposo sente atrações por homens, mas disse que me ama demais. Será que isso é possível? Ele diz que sofre com isso, ele vem lutando há anos, às vezes penso em deixá-lo, é... mas eu amo muito e tenho duas filhas com ele, o que eu faço?
1: Vamos lá, Valdete, é, eu entendo que existe esse amor profundo, a forma como você descreve nessa pergunta, eu não posso te dar uma resposta certa, eu não sou especialista de nada nesse momento, quando eu vou responder. Se ele sofre com isso e tá lutando, ele tem que procurar a ajuda de um profissional. Um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, um sexólogo, pessoas formadas com diploma ali na área da saúde para ele sentar e conversar e procurar grupos para ele poder pôr isso para fora. Só essa pergunta, ela já é sintoma de um problema que existe aí, que é a falta de comunicação, às vezes, entre o casal. E assim, filho não segura casamento. Casamento de 20 anos não é nenhuma segurança No planeta tudo se renova e se recicla O importante é, por que você não vai se aventurar junto com esse marido Se propor a novas práticas sexuais em busca de novas coisas Mas, acima de tudo, conversem muito Passem com o um especialista, cada um com o seu, passem junto Estudem possibilidades juntos, muito diálogo e filho não tem que ser envolvido nas questões sexuais do casal. Filho é fruto da relação sexual do casal. Pronto, eles não estão ali para saber desses problemas sexuais. Até porque a sexualidade é individual e praticada em grupo ou no coletivo, né? Isso, Justo perdendo da situação.
0: É, isso é verdade. E também a gente precisa lembrar uma coisa, Rafael. De repente, o rapaz o, o homem, ela não falou a idade dele, deve ser um, um homem já, né? É... Ele deve estar indeciso também, ele deve ter tido uma experiência, teve prazer e agora tá confuso, achando que ele é gay, que ele está se classificando em algum... tentando se classificar em algum gênero, não é?
1: A gente não pode dizer que ele está se classificando, ele está se descobrindo. E a descoberta é uma das melhores fases e tem que se entregar à descoberta, porque senão vai dar bobeira. Ele vai ter que ter experimentação, ela também, eles têm que sentar e alinhar o que vai acontecer dessa relação, como que ela vai ficar saudável, né?
0: É verdade, Rafael. Caro ouvinte, você que está nos ouvindo caminhamos para o final do nosso podcast, mas antes eu gostaria de trazer mais uma pesquisa é, e você pense sobre isso. Tá ok? Uma pesquisa que teve como população, alvo, adolescentes com a idade entre 12 e 20 anos, residentes em três municípios do interior paulista. Buscou-se nessa pesquisa conhecer a as associações entre a orientação sexual e ideações de tentativa de suicídio, que é quando a pessoa fica pensando na possibilidade de. Corroborando com as pesquisas internacionais, evidenciou-se que os não heterossexuais, aqueles que não se veem encaixados em nenhuma dessas classificações aí sexuais que a sociedade quer impor, é, têm mais chances de pensar e tentar em suicídio comparativamente aos heterossexuais. Todavia, encontrou-se que dentre o grupo de adolescentes que se assumiram não heterossexuais, os que estão mais vulneráveis são aqueles que se autodefiniram bissexuais ou outros, né? os quais constituem o um grupo de pessoas menos assumidas dentro... É, dentro e dentre os heterossexuais Por que se dá isso? Não sei Por quê? É muito mais fácil você dizer que você é gay é, Do que você dizer que você é bissexual Será que é isso? Hã? Bom, do mesmo modo Constatou-se que os respondentes Apresentam diversas opiniões E valores homofóbicos Sexistas E heterocentrados Olha isso como pode? O cara não se assume, ele, ele então uh, exerce a homofobia, esse sexismo, esse heterocentralismo. E, e se constatou que um dos locais mais propícios a isso seria o espaço escolar, onde se encontram esses jovens, né, não heterossexuais, né, no caso, que são bastante carregados, inclusive, esses ambientes de posicionamentos discursivos, discriminatórios onde a gente vê muitas práticas de bullying ainda, né? ainda, século, a gente está em tá 2021, a gente ainda ouve é, essas narrativas de bullying e etc e tal. Concluiu-se então com essa pesquisa que a questão do suicídio é uma problemática de saúde Pública, e que a população de jovens não heterossexuais necessita de abordagens específicas para a prevenção e de atenção relativas a essa conduta. Rafael, comentários?
1: Bom, é, essa é uma pesquisa que me deixa até alarmado, você traz tá uma surpresa, assim. e contra números, dados, eu não, não vou contra, realmente é isso, e até por uma perspectiva ótica que eu tenho, do que acontece na clínica, com amigos e pessoas que trazem, nas histórias e nos dados, além desse, você trouxe. O suicídio, sim, ele é um problema de saúde pública e, sim, ele acontece muito na população LGBTQIA+. E acontece muito também entre bissexuais, que é o alvo dessa conversa e de toda essa dúvida. E tudo isso acontece muito pela opressão machista que a sociedade tem, pela opressão religiosa também e pelas faltas de leis para proteger o público. Por mais que hoje sabemos que homofobia, bifobia é um crime de racismo, as pessoas continuam praticando. É muito complicado isso, Gil. É um assunto muito delicado. Mas de um todo, o que eu digo é a sexualidade é algo livre e que não deve ser impedido de praticado, se há consentimento entre as partes, que se realize, que não seja uma coisa obscena no público para chocar mas entre quatro paredes, eu acredito que deve sempre acontecer. E também o sexo é uma forma de ah, arte. O sexo, como arte, ele tem que ser exposto. A gente tem que falar de sexualidade, de masculinidade, de feminilidade. E criar essa liberdade até para a gente poder construir melhor os nossos prazeres. Porque querendo ou não, o Brasil ainda é uma sociedade um tanto quanto limitada quanto a sexo. Sim. Em vários lugares e acredito que Vários pessoas que estão Ouvindo o podcast agora Entendem isso, mas quem um dia Pensar em, em dar cabo Da sua vida por algum motivo De questões sexuais Antes de tudo, se ouviu isso Procura ajuda de um profissional Procura a CVV, o centro de Valorização da vida, que é uma ligação Que é simples Procure um profissional da saúde, um médico Independente da especialidade dele Converse sobre é. Se você tem uma pessoa próxima de você que está passando por essa situação, tenha compaixão com ela. Não diga, tem que ser assim, assado assim. Verdade. Conversa. Uma vida é muito mais importante do que a normatividade heterossexual é. que existe e, na e, sociedade. E
0: aqueles que estão tentando se encaixar em alguma coisa e tal, para de ficar se preocupando com isso. E vai gozar exatamente essas palavras que o Guilherme está dizendo, vai ser feliz... A gente trouxe alguns dados aqui alarmantes e tal, porque a maioria desses jovens, claro, eles sofrem, porque eles estão dentro de uma sociedade que estão reprimindo, eles percebem que não podem é, se assumirem ou dizerem o que são, é, justamente por conta dessa opressão. Mas você, adulto aí, você que está nos ouvindo e tudo mais, o que a gente quer dizer com todo esse podcast é que o mais importante é você ser feliz, o mais importante é você encontrar a sua sexualidade, você gozar, não é isso, Rafael?
1: Sim, o importante é gozar da melhor forma no tempo que você durar, mas goza, goza bastante, porque gente feliz não atrapalha a gente feliz.
0: Não enche o saco.
1: Exatamente
0: bom, olha só, encerrando com essas palavras do Rafael, esse conselho maravilhoso, esse conselho gozado e gostoso que você deve gozar que você deve ser feliz e você procurar e se realizar, a gente encerra esse podcast com a participação do Rafael Bueno eu gostaria muito de te agradecer Rafael pela presença, espero tê-lo novamente aqui falando de outros assuntos, principalmente sobre práticas sexuais, e eu percebo que você discorre tão bem sobre isso e já está convidado
1: muito obrigado, Gil, por isso. Quem quiser me encontrar, pode Sim. me procurar na minha, rede, na minha rede social, que é o Instagram, Tem tenho um Instagram pessoal, onde eu estou começando a colocar ideias na mesa, que é o Tafa Bueno, T de tatu, a de amor, F de faca, A de amor, Bueno. Tafa Olha, bueno.
0: Já, já é nome de canal de podcast, Tafa Bueno.
1: <risos> pode ser, pode ser que venha a ser. E para todo mundo que me ouviu, sempre pergunte, Desculpa só essa beira, mas sempre se pergunte e se eu fosse eu o que eu faria agora. Sempre seja você, sempre se pergunte isso antes de qualquer coisa que você vai fazer.
0: Encerramos assim com esse conselho do Rafael. Eu compartilhe, aperta aí o sininho, vai para você ser notificado, notificada e, se possível, apoie o canal. Todas as informações estão aí abaixo eu gostaria de agradecer mais uma vez o Rafael e gostaria de pedir para que vocês todos, você que está me ouvindo aí mande aí e-mail, faça perguntas eu encaminho para o Rafael também tá? se for para ele e olha, o mais importante, participe comentando, deixe a sua sugestão como essa sugestão do Dionísio, eu quero te agradecer, Dionísio eu não sei se o assunto era referente a você se era para você, para o primo, para o amigo mas valeu muito a pena a sua sugestão, galera muito obrigado e até o próximo podcast beijo, tchau